0: Aqui outra vez. Eee, voltamos! Estamos de volta com mais um episódio do De Platão a Batom. E vamos continuar aqui no nível de batom ainda por um tempo. É, ainda é batom. Se bem que eu tô achando que tem um pouco de platão aí. Pode ser que tem um pouco de platão. hora do é que você platão. bate é em certas pessoas ali fala: não, ali tem platão. Verdade.
1: Ali tem platão.
0: Bom, uma coisa assim que é muito distinta, e a gente percebe isso muito quando a gente sai do Brasil, especialmente pra morar. É a música brasileira, como a música brasileira é distinta. Então, a gente vai fazer esse episódio sobre as músicas que nos marcaram né, no Brasil e que muitos desses é, cantores enfim, ainda estão aí, estão fazendo música, estão produzindo. E a gente, então, vai falar de algumas músicas. Pode ser que a gente tenha vários episódios desse porque tem muita música. Tem né? bastante, é. Mas, são, são tantos um,
1: <coughs> compositores nós somos muitos cantores, mas a maioria deles são compositores que tiveram assim um impacto e eu estava até falando com ele e falei assim nossa mas eu vou eu vou é, vou é, date myself não é a história é porque como a gente está falando de músicas que tiveram impacto são coisas muito antigas é, e eu estou é falando mesmo. de coisas quando eu tinha 5 anos de idade é assim, uma coisa impressionante acredite hum. e todos brasileiros músicas hum. impactadas mas eu estava falando assim, mas será que esse é um assunto interessante para o podcast? Mas é. É porque depois a gente passou um, um tempo conversando sobre isso, a gente ah, identificou uma quantidade de sentimentos e de significados. Uhum. Eu falei, gente, se será que as outras pessoas sentem da mesma forma o que uhum. a gente sente sobre uhum. essas ou sobre outras músicas? Uhum. E, e, e eles conseguiram identificar melhor os sentimentos naquele momento, né? É. Uhum. Então, a gente achou que as músicas que se marcaram eram um tópico interessante para conversar para esse podcast e é isso que a gente vai falar.
0: Muito bem. E qual que é a primeira música,
1: Bom, a minha primeira música, que eu me lembro, uh, que me impactou... É uma música que a Betânia cantou. Eu tinha com certeza 5, 6 anos de idade, porque eu não estava no primeiro ano de escola. Esse eu me lembro. Eu lembro do lugar, eu lembro do cheiro, eu lembro da cor, eu lembro do horário, eu lembro da minha, minha avó do meu lado, eu lembro de absolutamente tudo, inclusive a música inteira. É a música Terezinha da Betânia. E, <risos> naquele momento, as, as, a letra da música não tinha significado, mas eu acho que eu devo ter entendido a mensagem dela de uma certa forma. Uhum. Que muitos anos depois... Esses muitos anos... alguma Recentemente, quando a gente estava falando sobre música... É que eu parei para pensar. Falei, gente, eu lembro da letra dessa música... Desde os meus cinco anos de idade.
0: Então,
1: hum. so, imagina o impacto dela. Então, o impacto dela era uma mulher falando sobre a visita de um homem... Três homens de estilos diferentes. E o qual, e qual foi... Com, qual foi o homem com o, qual, que, com o qual ela se apaixonou? Pelo qual ela se apaixonou? E por quê? Qual é o nome da música? Terezinha. 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 Então, o primeiro chegou como, como chega do florista. O segundo chegou como chega do bar. E o terceiro chegou como chega do nada.
0: Uhum. E na
1: nada perguntou. Não sabe o nome dela, mas chamou ela de mulher. Chamou ela de pessoa. Identificou ela. Reconheceu ela como um indivíduo. Deve ter sido isso. Eu é. devo ter entendido. Ah, não. É. não. Mas 5, 6 anos de idade, como é. que eu podia ter entendido isso? É porque isso? é uma música bem madura, né? Uma muito,
0: muito madura, bem adulta,
1: né? Eu não sabia nem o é. que era aquilo. É. O <risos> que, que era é. aquilo? Eu não sabia que era aquilo. Então foi uma música que me marcou bastante. E é uma das únicas. Deve ser uma das únicas que eu lembro a letra inteira. Porque tem um. Tem um circuito. <risos> dá um curto-circuito no meu cérebro. Eu não lembro de letra de música inteira nenhuma. Hum. Pouquíssimas. Essa, Essa é, uma. é uma delas. Essa uhum. é uma delas. Mas eu era muito menina, então realmente teve um, um, um impacto. Eu só não sei é. qual foi, mas teve um impacto. É. Eu ainda não decodifiquei. É. Você? Então,
0: né? E você? Um, bom, eu adoro... A gente Vai ser um recorrente aqui, Milton Nascimento. né? Hum. Milton Nascimento faz parte de um grupo de entidades. <risos> <risos> que <risos> Os artistas eles são contemporâneos, inclusive, eles Isso. meio que apareceram na mesma época. Na época. Uma delas, Bethânia. Betânia. É. Né? Betânia, Betânia, Gal, Milton, Caetano, é. um, Gonzaguinha, um, quem mais? Chico. Gil. Esse, Gil. Gil é. Esses caras estão no nível da identidade. Eles Ai, não são só artistas. Não, os caras devem é. entrar num certo nível de frequência aí. É. E lá viver, enfim. Tem duas músicas do Milton que me marcaram muito. Uma delas é Sil da Terra que é uma é, é uma, uma é uma música que está numa categoria que só tem pra ela, entendeu? Só, só tem ela nessa categoria. Uma categoria assim de maravilha que só tem ela ali. E é muito lindo Sil da Terra. É um, é um poema é uma ode à, à natureza é, é, realmente é uma, uma obra-prima, Sil da Terra. Pra quem não conhece, a gente não vai cantar, nós vamos economizar todos, yeah. nós vamos beneficiar a todos e não. nós não vamos cantar. Não, porque senão vai ser de missão. só <risos> parecer assim, um gato engasgado. <risos> o que que tá acontecendo naquele podcast? É. O povo
1: tá passando mal?
0: Mas... Um mas quem sabe no futuro, eu não, não cheguei a pesquisar se a gente pode colocar música, se os caras não cortam por causa de é, elementos autorais. É, a gente precisa dar uma olhada. Mas, de qualquer forma, Sil da Terra é uma obra-prima. Uh, e é a única música do Milton Nascimento que tem alguém que canta, para mim, melhor do que ele. Tem uma... Uh, interessante, mas é uma dupla sertaneja, mas uma daquelas duplas sertanejas assim, antiga sabe? Não é esse breganejo... Assim... Beirando música de corno. É. Não é breganejo. Ai, Mas é aquele sertanejo... assim Super raiz, sabe? Aquele ainda... Do tempo de... É, Inhana e não sei quem. Que é o... Pena Branca e Chavantinho. Que um deles morreu. Já. Mas o, o arranjo que eles fazem... E eles cantando realmente é, é a única música que sai da boca do Milton que eu achei mais interessante saindo da boca de uma outra pessoa. Olha só. É, é preciosidade. E a outra música do Milton que eu absolutamente adoro é Raça. Hum. Tem uma, uma sentença que fala, no final, a, a luta é mesmo comigo. E eu tenho uma teoria. <risos> claro. A minha teoria é que ele leu o Bhagavad Gita, ah. ou Gita, que é uma, uma, uma obra linda da, da espiritualidade, da tradição indiana, que, que tem uma guerra, enfim. Tem todo... E no final você descobre que a guerra, na verdade, é interna. Hum, né? que, que todos os elementos da guerra, na verdade, são os elementos, são aspectos do próprio indivíduo e e essa música para mim reflete isso e essa, essa sentença que a música que tem na música que a luta é mesmo comigo a luta parece ser externa uhum. né com coisas externas situações dificuldades mas no, no fim do dia a luta é mesmo com você e uma pessoa que canta que gravou também essa música e que é uma preciosidade é Fafá de Belém uhum. É maravilhoso, porque tem um couro, sabe? Você acha que alguma coisa vai baixar em alguém, sabe? Eu acho que Os assim. Uns batuques, umas coisas oh, lindas. Deve ter baixado Nossa. ali. Eu vi. Nem aquela que ela tá rodando, feito Sim, é essa ah, mesmo.
1: Gosh, você tá Ah, my goodness. Se fala ali amigos.
0: vai aparecer alguma coisa ali. É linda, é linda. E o Milton Nascimento é, uma... é um tesouro, é um tesouro do Brasil. O Milton Nascimento.
1: Ele é... é o ele dia é. que ele
0: se for, realmente, um universo inteiro, talvez dois universos, vão desaparecer. Porque ele é uma preciosidade.
1: É. Eu tinha colocado com Milton, só para pegar o gancho daquilo que vocês falado Caçador de Mim, mas não é Caçador de Mim, a, a, apesar de que Caçador de Mim também é. Mas a, a música que eu estava me referindo é certas canções... Então, e, e, e aqui me marcou, porque foi logo no começo em que ele fala, certas canções que eu ouço cabem tão dentro de mim que perguntar carece, ah. como não fui eu que fiz? Ah. só so, é, é, é você ouvindo uma pessoa, porque a gente tem uma, uma dificuldade de tamanha de identificar os sentimentos da gente, e articular e verbalizar... E quando você externaliza isso tudo, você já está pronto. Quando você consegue externalizar os seus sentimentos, os seus pensamentos, você já está pronto para lidar com eles. Ah. O problema é quando eles estão lá enfiados, trancafiados trancados lá dentro. Então, você tem, assim, é, parece uma inflamação, uma dor que você não, não consegue identificar. Então, você não consegue tratar. Então, certas músicas, e essa é uma das músicas dele, ele verbaliza a sua, o seu conflito interno. E aí você consegue identificar os seus sentimentos, ou não, né? É. Mas, enfim, a, 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 aquela música eu achei, assim, foi uma tradução daquilo que, ok, eventualmente eu vou achar, seja lá o que eu esteja procurando, dentro da canção de alguém, ou dentro da poesia de alguém, porque a canção é uma poesia, ou <coughs> dentro de um livro de alguém, alguém passou por isso também, porque a gente, nós somos um tema recorrente, nós somos tão diferentes e ao mesmo tempo passamos por os mesmos, quase os mesmos conflitos, né? Então, pra mim, é essa música. Certas canções. Do Muito Milton. bem.
0: Muito bem. Encerramos. É deu uma entrada. Entidade Milton. Puta merda, é, hein? É. Arrancada. Beleza. E você, Carlos?
1: Ah, Gonzaguinha. Quando eu ouço essa música, olha, já começo a querer chorar. Oh. <risos> sangrando. Hum. Porque sangrando, pra mim, é, é uma tradução... Um, de estou uh, tentando achar a palavra certa que eu tinha antes eu não tô... uhum. ele 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 representa o a uh, o, o a dificuldade que eu tive em externalizar os meus próprios sentimentos uhum. então ouvindo Canzalinha cantar sangrando ele está externalizando com a mesma com dor uhum. com struggle com com, uh, com dificuldade mas ele ele, ele tá está sangrando na medida em que ele está externalizando expressão uhum. e era assim que eu sentia então, quando ele canta até hoje... Até hoje eu ouço ele cantar e eu é. choro feito uma desesperada. Porque eu sinto a, 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 express, como ele, a dificuldade que ele tem em expressar. E o quão importante aquilo foi para ele. Né? Então, foi revelador. Para mim também foi. E um, parece impre, impressionante. Mas depois de ter ouvido essa música dele, eu consegui... Eu melhorei a, a, a minha... A, a, a minha interaction não, a minha a minha conversa interna uhum. e conseguir externalizar mais do que eu pensava porque sentia uhum. enfim Gonzaguinha é. para acabar
0: é o Gonzaguinha realmente um talento espetacular infelizmente morreu muito, muito cedo. cedo uma coisa interessante que eu acho do Gonzaguinha é que ele é filho do Gonzagão né mas as músicas o estilo completamente diferente o que é muito difícil é é muito difícil o filho de um grande artista é, não se confundir com a obra do pai ou da mãe. É. Né? E o dele era completamente diferente. Os dois muito talentosos, mas assim, no, no, completamente diferente. É muito difícil isso. É, é. muito difícil. É. Você tem que ter assim uma identidade separada, muito definida, delineada. E uma identidade artística, uma sensibilidade artística. Uma consciência da sua sensibilidade artística muito grande. para você é. não se confundir com aquela... Né? Da onde você veio, é. né? Porque, obviamente, ele cresceu ouvindo a música do pai. É, a referência é. dele. É. É. Então, eu acho muito, assim, um talento muito é. grande. Que, infelizmente, a gente perdeu cedo. cedo. Mas, ainda bem que a gente ainda tem acesso, né? E vai ter para sempre. É. Porque essas músicas que a gente tá aqui... E esses músicos, esses artistas... Eles são eternos. Eles são eternos. Não, são eternos, não tem jeito. Eles são eternos. As, ainda bem. As, as, as gerações novas vão descobrindo... Um dia desse a gente precisa fazer uma de música em inglês. É. Né? Que é. também nos marcaram e que é. marcaram uh, gerações. E hoje em dia eu vejo muita gente no YouTube, muita gente jovem, é. descobrindo essas músicas. É. Um monte de novos uh, fãs do Queen, por exemplo. É. Enfim, a gente precisa fazer um desses de preciso, música em inglês. É, é, é verdade, é verdade. Quem mais que a gente tem, Carla? Nós temos o
1: Beto Guedes, ah. que eu, de acordo com o meu amigo Isaís... Isaís, de novo, hein? Get to, get to bed. Eu adorava falar get to bed. A gente é. ia pra caramba. O sal da terra. Tem alguma coisa nessa música. E, você, e quando a gente estava conversando uh, uh, anteriormente. Você, uh, touch, você mencionou isso. É uma certa memória coletiva. De alguma coisa que você não viveu. Mas alguém viveu e você... Se identifica. Se né? identifica. É. é uma coisa... sal da terra não importa... Quando eu ouço, eu posso ouvir dez vezes, eu posso ouvir uma vez por ano, é. desde a primeira vez que eu ouvi até hoje. Ele, ele desperta um sentimento, ou ele a,
0: toca num sentimento que eu ainda não consigo identificar. É. Mas ele existe. Mas eu acho que é uma combinação, porque tem uma coisa, outra coisa especial aqui, é uma combinação da música uhum. e da voz dele. Uhum. Porque ele tem uma voz muito específica, ele tem um registro muito interessante. Eu não sei como descrever, eu não sou envolvida com música, eu não entendo de música, de teoria, nada. Mas a voz dele é muito distinta. É. E, e, e parece que a, a, a voz dele já indica, não sei, é, é uma coisa estranha. É, é quase como, como você fala lullaby em português? É quase um lamento. É. Lamento. É, é, é uma voz de Lamento. Mas não é uma tristeza, não, não é exatamente tristeza, porque lamento é um, é um tipo de música. É. E não é... a é... like, lullaby não é canção de
1: niná? Não é só um... Umas... Lullaby, não é o que a gente canta para
0: as crianças? Lullaby seria... Não é só uma canção de niná, lullaby também é uma coisa repetitiva, quase como um mantra. Hum. Também tem canção de niná, uhum. sim, tem lullaby para criança mas também é um estilo, uma coisa que você fica repetindo, sabe? Oh,
1: yeah, eu já ouvi isso numa expressão, é. this, this lullaby, that, ok, como é, é. like
0: inuendo, alguma coisa é. assim. É, exatamente, exatamente. Então, pra mim, a voz dele, o registro da voz dele, tem essa qualidade também. Hum. Isso combinado com aquelas músicas maravilhosas. Agora, a música do Beth Guedes, ninguém pode cantar. <risos> é que eu já vou. É só pra ele. Ele só faz música pra ele. Porque ah, se alguém canta tá sempre falando, mas tá faltando alguma coisa. Tá faltando a voz dele. Que tem é. essa identidade, tem é um, esse negócio. É. E não é que ele tenha, assim, uma voz super potente, não é isso. Mas tem uma qualidade a voz dele que é só funciona pra ele aquela música. Hum, não funciona pra mais ninguém. Cargoísta. Mas... <risos> é oh, good one! É. <risos> Ah, eu, eu encontrei com ele. Real? Eu conheci ele, assim. Oh. É, pessoalmente. Muitos anos atrás, quando eu tava fazendo vestibular, as minhas opções. Você sabe, eu sou uma pessoa sempre foi eclética. Né? É. Na época eu não era eclético, eu era perdida. A gente, a gente encontra o um adjetivo melhor que o tempo. Eu fui! Eu... Olha, pra você ter uma ideia. Na PUC de Campinas eu prestei prestei o quê? Economia, passei por sinal. Na Unicamp eu prestei medicina. Pós. Wait, wait. Aí eu fui pra Ouro Preto prestar engenharia geológica. Ge engenharia geológica. Oh Aí não. E aí eu, eu conheci ele, porque tem, tem aquela muvuca, né? Na época de vestibular, lá é uma muvuca, e assim também é, ali o povo. É. pegou igual wild, é. Os estudantes. <risos> Naquela época, o tudo pulando, aquele monte cabeça. de jovem. Era é, é difícil. É. <risos> e aí, ele tava lá no bar, sabe? Mas ele tem uma timidez. Pensa uma pessoa tímida que parece que dói, parece que você sente a dor dele. Tão tímida que ele é. Ele é muito tímido. É mesmo? Muito tímido. Acho que é a pessoa mais tímida que eu já vi pessoalmente. Sério? Sério. Assim. Mas com aquela voz absolutamente divina. Então, Aquilo quando abre divina. a voz e canta, você é. fala, não esse não é o cara é, é o cara muito muito okay. bonito muito bem ah, e a música dele só para só para é, finalizar tem você falou da música sal da terra, terra. É. e tem a música setembro uhum. que é uma preciosidade e a qualidade que a, que a voz dele e a música dele tem me lembra uh, um pouco uh, o efeito não o tipo exatamente de música mas o, o efeito da música celta e da música dos Andes, uhum. aquela, aquela flauta dos Andes, uhum. dos povos andinos, que parece que é uma coisa ancestral, uhum. parece que você vai lembrar de alguma coisa ancestral, é isso que a música dele me remete, é muito especial. Uhum. Quem não conhece, corre, vai ver no YouTube, é. vai ouvir a música dele, porque ela é, ela é, unica, é muito bonita Real. realmente. Verdade, muito verdade. Bom, Branco, aí, que a gente vai. Nós vamos agora,
1: nós vamos dar assim. Um 180? Um 180! <risos> e nós vamos pular para as frenéticas.
0: Frenética. Frenéticas!
1: É. São. Não necessariamente a música por si, não é porque a letra era, era, era extremamente bem elaborada, mas era o conjunto das frenéticas, a música super divertida. o tempo, né? É, super alegre, super expansiva e a apresentação delas, então, é um tabu que elas estavam quebrando, elas estavam chegando com aquele cabelão
0: todo. Final da década de 70. Então. Final da década
1: de 70, usando é, sandália aquela meia brilhante e colorida é. que eu tive, porque é. eu fui naquela época até a gatinha também, é. e eu tive, e a o que elas estavam propondo era assim era uma quebra de um tabu que a gente tinha, que a mulher tinha que ser super computadinha contida. contida, você tinha que saber se apresentar você tinha que fazer curso de etiqueta como falar, e elas vinham é. quebrando arrebentando tudo Não, elas deram uma
0: pesada <risos> assim na porta <risos> derrubaram a porta
1: de saudade, saudade. colorida, brilhante, é, que as é. meninas podiam, sabe? E ali também era uma diversificação delas mesmo, né? Uma era branca, uma era morena, a outra tinha o um cabelo vermelho. Então ali é. era um, uma diversificação. Então você viu um monte de coisa junto ao é. mesmo tempo, uma liberação, é. né? Uma proposta e, e, e uma rebeldia. E a gente é. nessa idade também entende, se identifica com aquela rebeldia, né? É. Então, as frenéticas tiveram um impacto em mim... Porque elas abriram uma porta que eu nunca pensei... Uma possibilidade. Porque, elas, porque eu nem né? sabia se existia, para falar é. a verdade. né? Então, uma possibilidade.
0: É. E, aí... e nessa época, eu me lembro muito bem... No fim da década de 70, início da década de 80... Existia uma lei... E eu me lembro, eu era criança... E eu me lembro de estar assistindo na televisão... Porque foi, foi ao vivo... Um cara muito famoso, uma moça muito famosa, uma mulher muito famosa, acho que uma atriz. E ele matou a mulher dele. E tinha essa lei ainda, que o homem que era traído pela mulher tinha a lei de, de defesa da honra. É. Ele não era preso. É. Se a mulher dele tivesse traído ele e, e, e ele matasse a mulher, ele não era preso. Porque existia essa, essa lei de Aí, defesa existe... da honra. É. Então tinha assim no ar, assim, um burburinho, né? uma vontade de mudança que eventualmente ocorreu ocorreu é. Né? É. essa lei foi retirada na, na década de 80 com a é, constituição de 84, porque era um absurdo. E o cara saiu lindo, louro e alto da, da... Eu lembro. Você lembra eu disso? Eu lembro. E eu é era Era Leila, Leila Diniz. Leila Diniz, não Leila foi? Liza. Eu acho que foi isso mesmo. Eu acho que foi ela mesmo. E, e ele matou e não foi pra cadeia, porque existia essa lei da defesa da honra. Então, em uma época também... Lembra da Malu Mulher? Yeah. Que, era, oh, yeah. que era um seriado maravilhoso uhum. com a Regina Duarte na época que ela era uma pessoa normal. <risos> Porque ela caiu, bateu a cabeça. Agora eu não sei o que aconteceu com ela. não ah, sei. Mas enfim, é, então era também aquela mulher que divorcia. Porque tudo isso a gente vê hoje, mas não era assim. Não, era. Pra você ter uma ideia, quando a, aquela juíza aqui da Suprema Corte faleceu, lembra? Gat... Um, é uma, uma coisa assim, é. na época que ela foi para a Suprema Corte, que foi também no início da década de 80, alguma coisa assim, ela, hum, existiu uma lei aqui ainda, lei americana, de que uma mulher para ter um mortgage, ter uma hipoteca no nome dela, não podia. Ela tinha que o marido dela autorizar o nome dela a entrar. Pra abrir uma conta corrente. Pra abrir uma conta corrente. É. Gente, eu falo, o que, que é isso? Mas a gente viveu isso. Tudo bem que a gente era criança, é, né? É. Mas, mas a gente viveu isso. É. E, e você falando das frenéticas, foi é exatamente esse momento, né? Que, que não é exatamente a qualidade da música, se bem que a música era muito animada. Era animada, é. Mas era uma coisa assim: não, a gente não vai se conformar, a gente não vai ter cabelo é. lisinho, fazer escova pra aparecer no, no clipe, vai ser aquele cabelo wild, né? Com a roupa que a gente quiser, saia curta, enfim. Porque essas coisas na época eram tabu, não era é. coisa de mulher direita. É, e, e ela tinha que ser
1: comportada, ela tinha que ter um parceiro, ela tinha que ter um marido, é. tinha que ter filho, e elas, não, é. ela não, eu não quero nada
0: disso. Então,
1: você é. fala, gente, mas o que está que acontecendo? Né? É.
0: Foi a importância cultural. Foi, Muito foi, é, o impacto
1: dela foi exatamente isso, essa mudança cultural.
0: Exatamente.
1: Bem, Muito
0: agora bem. a gente
1: dá assim, aquela rasteira nas frenéticas e volta para uma outra área que a gente tava falando de entidade. Entidade
0: maior, né? Agora, essa
1: entidade é. é
0: um livro, se é que existe... Só tem ele o nível ele. dele, só de tem entidade. Ele. Os é. outros
1: são uma entidade também, mas só tem ele. Que uma é uma
0: entidade alada. Alada. É o Chico. Buarque. Buarque, de Holanda.
1: Pelo amor. É. Eu, como diz, eu, eu tinha, eu era ainda mais jovem e me lembro da música dele, Construção. Essa música, eu nem lembro a letra inteira, porque eu era muito menina. Eu lembro de uma frase. Morreu na contramão, atrapalhando o tráfico. E ela... O uhum. que, que isso significa? Mas a, a emoção da música, eu devo ter percebido. Uhum. Ainda como criança. E hoje a gente tava olhando a letra e lendo a letra. A gente é uma poesia uhum. um, com um arranjo musical. Uhum. E um cara cantando, que nem canta tão bem, mas uhum. não importa o que ele fala ele pode gemer a música inteira, eu ainda assim vou gostar. Então, essa música e uma outra música também que eu não, eu não coloquei aqui, mas foi a Pedaço de Mim. O que é aquilo? Aquilo realmente é um pedaço de mim. <risos> então, hum, certas músicas, como disse o Chico, o, 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 o Milton, como não fui o que fiz? Né? Como que eu não traduzi isso? Como não como identifiquei ah. isso? Explorei isso. E o Chico. O Chico, realmente, ele deve ter vivido em 500 gerações, uhum. em 500 encarnações, e tem a memória de todas elas. E lembra, vive, é extremamente objetivo, tem conhecimento, ele consegue compactar, colocar na letra de uma música e traduzir isso uhum. para... A mim, é impressionante
0: o trabalho que ele faz. O Chico, uma coisa que ele tem... É, eu, eu sei que ele estuda... É, o pai, pai dele era filólogo. Que é quem escreve dicionário. <risos> então ele é muito ligado à etimologia. É, é. E além disso, ele tem uma cultura assim, de um nível espetacular. É. É, é que ele não fala, ele também não tem muita necessidade de ficar falando, uhum. enfim, não se fala muito nisso, mas a cultura dele realmente é de um tempo assim, é de um tamanho. É, pouca gente tem esse nível, acho de cultura no Brasil. É. E, e as músicas dele refletem isso, né? É. Essa música construção, eu vejo é, influência do, do movimento é, cultural da, da, do, do fim do, do século do início do século XIX. Eu, eu vejo influência do romantismo do, do, do fim do século, uhum. do, da primeira metade do século XIX. Uhum. Quer dizer, ele tem realmente uma bagagem cultural espetacular. Uhum. E, e isso se traduz na música. Ah. Reflete na música. Então fica essa música que não tem tempo, né? É. Ela é uma música sem, sem tempo. É atemporal. Sem né? lugar. Uhum. Ela é atemporal. É. é isso mesmo. Linda, 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 linda. Assim, e como eu posso me lembrar
1: numa idade tão tenra, porque ela é, ainda porque mais marcou, já, né? mas marcou, mas marcou, e eu lembro, eu, eu consigo visualizar perfeitamente, se eu pudesse transformar uma imagem, onde eu estava, onde eu ouvi, quem estava no lugar, eu disse, gente, mas o que está que acontecendo aqui, então esse uh, emotional stir, você consegue uh -huh. sentir, aquele, uh, aquela emoção sendo tocada e mexida e revirada, Tá acontecendo aqui. Mas eu não tinha idade para poder traduzir nada disso, né? E depois você entra no, na, na sua rotina, secreta, cresce, porque você esquece. Até o dia que a gente falou, vamos falar sobre música, e isso veio à tona, eu, falei, é. eu lembro disso, é impressionante, né? É. Gostaria, até abrindo só um parênteses, assim, gostaria de ouvir se algum dos nossos ouvintes tem, teve essa experiência com, certeza. com a gente. Bom, então, voltando, que estava falando.
0: Muito bem. Um também agora vou dando uma uma tangente né é. a Rita Lee você queria falar da Rita Lee é a Rita
1: Lee teve uh, também a, a, a influência dela foi similar da da, da influência das Frenéticas uhum. mas a Rita Lee era uma, uma mulher só ao passo de que as Frenéticas eram um grupo de mulheres é, acho né que mas umas cinco ou a, seis né é, é. é. mas a acho, é mas a, a Rita Lee era era sozinha é. E ela não, não tinha problema de enfrentar preconceito, discriminação, e eu mesma, muitas vezes, olhei para ela com uma certa discriminação. Eu gostava, na época dos mutantes, que ela estava com os mutantes, até ainda antes dos mutantes, depois dos mutantes, ela saiu dos mutantes, ela entrou com outro grupo, depois é que ela conheceu o Roberto Carvalho, e aí ela ficou meio bem mellow, e eu não, eu não sei o que aconteceu. Mas... Um, na época dos Mutantes, assim, a letra das músicas dele, o Carlos que escrevia as músicas também, era uma coisa impressionante. E, e, e tinha muito também dessa rebeldia, dessa revolução, dessa um, essa independência dela.
0: É. E, um, ela era líder de uma banda, não tinha isso? Mulher não, não era líder de banda?
1: Não, não tinha. Porque
0: era só ela de mulher. Então, e aí ela que foi presa porque ela
1: fumava maconha, porque ela era uma uma vadia, porque eu dormia com os caras, e, e eu, jovem, olhando, ouvindo essas coisas, vindo não, não tendo informação, não tendo educação suficiente para poder entender o que estava acontecendo, eu tinha medo de gostar das músicas dela, porque eu achava que, oh my God, eu vou gostar das músicas dela, como eu posso gostar de uma bandida como essa? É. Sabe, era, um, era, certo, assim, era uma apreciação com culpa. É. E hoje eu entendo o que estava acontecendo naquela época, mas a influência dela era exatamente isso, é expandir o seu horizonte e olhar para uma mulher, ainda que com ainda que eu olhava com um certo preconceito, mas com uma certa admiração também, mesmo eu acho que era isso que eu também sentia. Essa mulher não está no pé de ninguém. Ela é. não tá embaixo do pé de ninguém. Ela, ela, é ela, tá, ela tá pisando nos caras. Ela não é
0: tapete. Ela não é
1: tapete. Então, essa é uma. uma ah, ela é uma. Uma personalidade que me marcou é. e as, algumas das músicas dela também que me marcaram, né? A ovelha Negra. Todo, a gente, ah, nós todos sentimos Ovelha Negra Você falando.
0: já, já nasce sabendo essa música. É igual o Bohemian Rhapsody da Queen. Você, você já nasce sabendo. De alguma forma, você já, já sabe bem. É verdade, é verdade. Uma música que eu gostava muito deles, é, mas eu demorei assim para a, a Rita ali entrar no meu radar. Uh, Panis et circenses, Ah, ok. Que traduzindo do latim pão e circo. Pão e circo. Não é? Que fala dessa famíliazinha na época, né? essa família burguesa, né? de mamãe, papai, 2,4 filhos, né? que mora no subúrbio ou que mora, enfim. Aqui, subúrbio tem uma diferença, uma. uma... Conotação diferente. Mas é aquela coisa, né? Comercialzinho de Doriana. Lembra o comercial de Doriana? Oh, né? yes. Que sim, yes. Era sempre a mãe branca, pai branco, dois filhos, um casalzinho yes. bonitinho, yes. loirinho. Yes. né? Então, era meio que uma crítica a isso. E, porque parecia que era esse era o padrão. Você tinha que... A sua aspiração tinha que ser, ser essa pessoa. Yes. Mas aí, se você é negro e pobre, aí você já, né? Yes. Como é que você vai fazer, então? É. Yes. É. Enfim, é, é muito interessante. E, e Panes além do que é uma música fofa, eu gosto muito da sonoridade deles. Pois é. Muito bem, aí a gente falou de Rita Lee, eu vou falar de Boca Livre, que é um grupo, musica... um grupo vocal, assim na época tava meio em moda esses grupos, é. o que tem de boy band, se bem que você não pode comparar boy band com um boca, boca Livre não. porque a capacidade assim deles de, de cantar, o talento realmente, e as músicas né é. a música morena ah, delícia. Um, músicas lindas inclusive na semana que, em que eu me mudei pra cá é, em Campinas uh, tinha um shopping lá, que era mais ou menos novo na época, o shopping galeria, e eles tinham shows, assim, à tarde, certos dias da semana, e na, naquela semana que eu ia vir morar para cá, nos Estados Unidos, é, ele um deles fez um show, que daí eles Não se separaram, separaram né? É. E, e era exatamente o mais lindo deles, que parecia um anjinho de pé de santo, oh. com cabelo encaracoladinho, com aquela cara mais linda do mundo, e teve um show dele eu fui no show dele e falei ai que bom que eu ainda pude ter essa qualidade mas de música parece... antes de de, de ir embora e tinha também o quarteto em si na época ah, eram vários vários é verdade eram vários é. e que acabou não indo para muito lugar mas um, mas as músicas realmente são maravilhosas é. boca livre para quem quiser não conhece quem não conhece se quiser dar uma olhada porque realmente é uma música muito especial muito bem muito bem muito bem, será que a gente terminou, Carla? Eu acho que, a mim, se você for parar para
1: realmente voltar e olhar todos, a mim, teve tantos, eu tive Big Pelchior, de Javan também, uma outra entidade, teve músicas de novelas, que nem a novela Saramandaia, que foi uma introdução para uma cultura completamente diferente, é. que não estava exposta, Pagão Misterioso. Então, essa música, eu é. lembro dessa música, eu cantava com os amigos, a gente saía em grupos, é. cantava música. E não era parte do repertório da gente, não era parte do, da, da, do dia a dia da gente, então foi introduzido. Mas
0: era parte do espírito do tempo. Yes, verdade. Também é chamado de zeitgeist. zeitgeist. Eu adoro esse termo porque significa exatamente o espírito, o espírito do, do tempo. tempo. Ai, delicioso. Delicioso. Né? Então tem esses caras, o Belchior,
1: o Belchior, além de lembrar meu pai, a cara do é meu pai, o Belchior, Belchior e me o meu pai junto, você fala, mas deve ter irmão. são irmãos. São irmãos. Mas o, Bel o Belchior tem assim uma sensibilidade para o romance. As músicas dele eram ah. é extremamente românticas. E ele conseguia traduzir o desenvolvimento dos, do, do, do sentimento, da paixão. É. E aquilo, e agora jovem também ouvindo, ah, meu Deus, se encontrar alguém, tem que ser assim. <risos> Esse é o modelo. Esse é o modelo, é o Belchior. Olhando nas paralelas. Nas paralelas. As paralelas, a música das paralelas é ah. linda. Não vou lembrar agora, porque você sabe que eu tenho um problema com letra de música, mas As Paralelas também é uma música. E a Vanusa cantava essa música é, paralela. É,
0: ela fez um sucesso. Fum uh! moça... acho que foi o maior sucesso da vida delas Paralelas. Foi, As Paralelas. É Belchior. Um outro que tá no nível do Belchior, que também eu gosto muito, Fagner. O uh! Outro uh! também que tem uma voz, assim, especial. É. Ele cantando... o um, El tempo passa. Uh! Com a Mercedes Sosa. Ah, e
1: a Mercedes também é outra Mercedes
0: coisa, né? Sosa, assim, é a voz, a Mercedes Souza, a voz da América Latina.
1: É. E a voz do, só falando da voz da América Latina, é. a gente esqueceu de fazer um comentário do Milton Nascimento, se a voz, se de anjo tivesse voz, se Deus. Deus tivesse voz. Quem falou isso pra ele foi a Elis Regina, Milton Nascimento. É. Que também é uma
0: outra, é. né? A Elisa, minha, a interpretação das músicas dele, é. do Chico. O Brasil tem muita coisa, cara. E é uma música tão única. Quando você sai do Brasil... Você começa a ver o que tem fora... É. Aí você vê que realmente tem é uma coisa que aconteceu... E acontece no Brasil ali em termos de música... É. Que é muito especial... E
1: qualidade diferente... Olha o chorinho, amém... Nós fomos... Primeiro é. nós fomos num barzinho só de chorinho... Completamente diferente... Ah, sim... Estilo.
0: Detalhe... Aqui a gente foi num bistrô... Hum. Né... Francês... Onde tinha uma banda que tocava chorinho e eu acho que tinha só um brasileiro. Tinha uma israelense, é, tinha... É. era uma galera que Mas tocava é chorinho. chorinho, uma coisa delícia, mais linda. Delícia,
1: delícia. Eu tenho isso ali até hoje, é. é.
0: Aliás, uma hora dessa nós vamos fazer aqui uma sessão, né? É. Só os lugares interessantes, é, é, né? De, de Nova, Nova York, é, eu acho que vai ser bacana também. É, eu tenho... E eu só queria fazer um... um, um uma observação sobre arte eu acho que arte é uma coisa que tem sido muito atacada no Brasil hum. como uma coisa supérflua uma coisa que é desnecessária é. e agora eu não vou lembrar quem foi que disse isso eu acho eu não vou lembrar do nome eu não quero é, uh, errar, é, errar o nome da pessoa que disse isso é, ele disse o seguinte hum. a arte ela não tem nenhuma utilidade evolutiva mas ela dá sentido à vida true ela não tem nenhum sentido evolutivo, mas ela dá sentido à vida. Essa, essa, esse, essa coisa é em inglês, eu estou tentando traduzir, em inglês tem um efeito mais interessante, mas a mensagem de qualquer forma é essa. E a gente não, não vai longe, né? Talvez a gente não tenha essa identificação com uma pintura, mas com música todo mundo tem. Mas esse é que é o problema. As pessoas acham
1: que arte se resume em uma coisa só. Pintura de um quadro é. ou escultura. That's it. É. Não é isso. É, é. Com, é muito é. mais abrangente onde você acha. A poesia se acha arte. Escrever um livro você acha arte. Em filosofia você acha que a arte é absolutamente tudo. Quando você não aprecia que a arte é um aperfeiçoamento da sua existência. Eu acho que é isso. É. Você sobrevive, você existe e depois você aperfeiçoa. É. Você, você faz, você faz um PhD da sua existência. Eu acho é. que a arte é, eu acho que a arte é isso. Esse
0: nível de expressão, né, é. de num nível muito diferente. Não é nesse nível assim, Uh, objetivo do, do, do mundo aqui, cru, é, né? É, é. É, é uma outra coisa. E essa outra coisa eu acho que dá realmente um, um sentido. Porque quando a gente fala de uma música, que nem você falou de, quando você tinha cinco anos, aquilo fez alguma coisa. Fez alguma coisa e a né? gente está aqui décadas é. depois e você ainda lembra desse sentimento? Eu ainda tenho é, eu... Essa música naquele momento organizou seus sentimentos de uma tal forma que está é. tá ecoando décadas mais tarde. True. Verdade. Então, se vocês tiverem alguma observação para fazer, isso. alguma pergunta, alguma sugestão, né? a gente provavelmente vai fazer mais alguns desses. Isso. Yeah, tem vários tópicos. Mas né? só se vocês gostarem. Então, é. vocês vão ter que falar se gostaram <risos> ou não. É isso aí. Tá bom? Sugestões. Beijo para todo mundo. Turulu!